0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelskammer Talks, dem Podcast der Deutsch-Dänischen Handelskammer. Heute präsentieren wir in einer Aufzeichnung unserer Webinarserie A Coffee with Rainer Perau, Geschäftsführer der AK Dänemark, sich mit einem Gast aus unserem Netzwerk zu aktuellen Themen aus den Bereichen Business, Politik und Industrie unterhält. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Guten Morgen Ihnen allen zu Hause oder im Büro, wo Sie sitzen. Und heute an unsere Veranstaltung teilzunehmen unserer Kaffeeveranstaltung veranstaltung A Coffee with Humble, die wir normalerweise aus unserem Studio in Kopenhagen heraus machen. Heute ist es ein bisschen anders. Ich bin nämlich in Deutschland hängen geblieben mit einem kaputten Auto und deswegen sitze ich hier in einem Hotel in Deutschland. Wir haben das kurzfristig umorganisiert. Unser Gast, Hannes Reuter, sitzt in seinem Büro in Kopenhagen. In der nächsten halben Stunde wollen wir zusammen über Energie- und Klimaschutz reden. Hannes Reuter ist dafür sehr gut geeignet. Er hat eine lange Karriere bereits hinter sich im Bereich Energie, angefangen von klassischen, konventionellen Kraftwerken über Windturbinen bei Siemens, eine Zeit bei Östel, dem nachhaltigsten Stromerzeuger der Welt, auch mit Sitz in Kopenhagen und jetzt seit dem letzten Jahr Managing Director Energy bei der Ingenieurberatungsgesellschaft Ambel. Wir haben das Thema Energiewende, Klimaschutz, Energie nochmal in drei Unterthemen unterteilt, über die wir heute reden wollen. Das wäre einmal dänische Energiewende, ein Modell für Deutschland. Dann der zweite Themenblock bezieht sich auf Power to X, und Wasserstoff. Wie realistisch sind die Pläne, die da im Raum stehen, in Deutschland und in den Dänemark und auch natürlich im Rest der Welt. Und als dritten Themenblock Potenzial für deutsch-dänische Zusammenarbeit beim Klimaschutz. So viel zum Vorspann. Eine Sache vielleicht noch, Sie können natürlich gerne Fragen stellen im Chat und die werden wir dann versuchen aufzunehmen, während wir uns unterhalten. So, so viel zum Vorspann. Vielleicht, Hannes, wenn du nochmal einsteigst, vielleicht noch mit einer kleinen Einführung in die Firma, in die Firma Rambel, die es so wahrscheinlich auch nur in Dänemark geben kann, von Ihrer Struktur her.
0: Ja, moin, Dankeschön. Ja, Rumble, wie gesagt, ich bin relativ frisch dabei, seit September. Rumble ist eine Beratungs- und Ingenieursdienstleistungsfirma. Wir haben ungefähr 16.000 Leute in verschiedenen Bereichen, also Transport, Buildings, Wasser, Architecture and Landscape, Management, Consulting und Energie. Und ich bin für den Bereich Energie. Zuständig. Das sind ungefähr 1600 Leute. Wir sind gehören einer Stiftung an, hundertprozentig, und das macht das Arbeiten etwas sagen wir mal, insgesamt angenehmer. Und die Strategie, strategische Ausrichtung, die wir auch gerade neu lanciert haben, ist somit nicht direkt immer beeinflusst von Quartalsgesprächen, sondern kann langfristiger ausgerichtet werden, sehr stark auf Values basiert. Und auch die Ziele sind dann langfristiger. Und unsere neue Unternehmensstrategie ist komplett auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und so darf ich auch in meinem Bereich, obgleich wir schon sehr stark in regenerativen Energien und Dekarbonisierungstechnologien unterwegs sind, auch hier und da ein bisschen die Organisation von schwarz auf grün rücken.
1: Gut, also von daher, Rambol ist in gewisser Weise ja auch ein Produkt des Landes oder der Energiepolitik des Landes Dänemark. Und das bringt uns dann zu diesem ersten Themenblock, dänische Energiewende. Man nennt es hier ja in Dänemark grüne Umstellung. Und ich sage oft, wenn ich in Deutschland darüber rede, dass Dänemark ein Testlabor ist eigentlich für die deutsche Energiewende. Wie sieht das aus deiner Sicht aus? Ist das ein ein Role Model für Deutschland, was Kann man sich da vielleicht noch abschauen bei den...
0: Ja, also aus meiner Sicht, natürlich kann man hier und da sich ein bisschen was abschauen, aber auch insgesamt, glaube ich, kann man die Länder überhaupt nicht direkt vergleichen, weil die also aus verschiedener Hinsicht komplett unterschiedlich geartet sind. Also einmal haben wir die die schiere Größe. Deutschland ist achtmal so groß von der Fläche und vielleicht 15, 16 mal so groß, in wenn man sich den Energieverbrauch anschaut. Dann haben wir auch unterschiedliche Möglichkeiten der Dekarbonisierung oder der grünen Erzeugung in Dänemark und Deutschland. In Deutschland haben wir natürlich auch Wind, aber hauptsächlich im Norden. In Bayern, Diskussion ist ja auch sehr interessant dazu verfolgen, wie weit man da den Ausbau pushen kann. Aber Wind ist definitiv eben nicht so gut wie im Norden. Das ist in Dänemark anders. Da haben wir überall eigentlich guten Wind. Wir haben auch dreimal so viel Küstenlänge in Dänemark und die Möglichkeit eben offshore sehr viel mehr auszubauen als Deutschland. Solar ist es ein bisschen anders. Da hat Deutschland einen Vorteil im Süden wurde auch schon viel gemacht. Aber von daher sind die Möglichkeiten unterschiedlich, Dekarbonisierung, aber auch die Industrielandschaft ist unterschiedlich. Wir haben in Dänemark nicht so eine ausgebaute, starke Heavy Industry wie in Deutschland und somit sind natürlich auch die Potenziale und die Hürden für eine Energiewende anders. Also wenn ich mir angucke, in Dänemark haben wir Ja, auch vom vom Bruttoinlandsprodukt, ich gucke gerade meine Notizen hier, sind wir in Deutschland von der Industriedichte her bei über 30 Prozent. In in Dänemark sind das gerade mal ein bisschen über 20. Also da sieht man auch schon die Schwierigkeit dann, wenn wir dekarbonisieren wollen, müssen wir das Thema natürlich auch ganz stark angehen. Und ähm, dann kommt das große Thema dazu auch noch mit äh, der Abschaltung von Nuklearanlagen jetzt dieses Jahr und dann auch äh, gegebenenfalls vorgezogen von 38 auf 30 die Abschaltung von Poleblöcken. Und das den Energieanteil muss ich ja auch irgendwie ersetzen, kann den auch nicht ganz einfach ersetzen mit regenerativen Energien, weil die eben nur verfügbar sind, wenn Wind und Solar verfügbar sind. Also ist da einfach die Schwierigkeit nochmal eine ganz andere. Wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen flapsig sagen würde, wo könnte Deutschland lernen, vielleicht einfach mehr machen und weniger diskutieren. Wenn wir jetzt auch Beispiele uns angucken, jetzt bei der man dem Tunnel, wenn auf der einen Seite gebaut wird, wird auf der anderen. Seite eben noch protestiert. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber es ist natürlich bezüglich auf den Ausbau von der von der regenerativen Seite nicht gerade förderlich. Wir haben hier, ich sehe das aus dem Fenster raus, hier eine schöne Skipiste auf einer Müllverbrennungsanlage, hochmodern, die ist 1,6 Kilometer entfernt von der Königin. Ich glaube, sowas wäre in Deutschland einfach undenkbar. Ne? Und so gibt es verschiedene Beispiele eben, wo hier in Dänemark gerade von der Projektseite ja, sehr viel angeschoben wird, bevor vielleicht die ganzen Regularien zu Ende des sind. Und in Deutschland ist das andersrum. Das ist ein bisschen schwarz-weiß, ich weiß, aber ich, das ist sicherlich mit einem Unterschied. Und deshalb ist Dänemark schon bei der Stromseite über 70 Prozent regenerativ und Deutschland eben ungefähr bei 50. Und da ist eben weiter Weg noch zu gehen.
1: Es hat Dänemark ja auch sehr langfristig daran gearbeitet. Wenn ich es recht verstehe, ich habe gelernt, dass Dänemark von der Ölkrise damals ausgehend eher angefangen hat, sich unabhängiger zu machen. Sehr genau. zielstrebig, dann mit langfristigem Projektmanagement Alles das andere Thema sind natürlich die Genehmigungsverfahren, die wir in Deutschland bis zum Exzess betreiben. Ein weiteres Thema ist natürlich, dass in Dänemark Dinge, die wir in Deutschland vielleicht über Planfeststellungsverfahren betreiben, in Dänemark im Wege der Gesetzgebung gemacht werden. Das, das Projekt, was uns dazu einfällt, ist natürlich jemand Welt, Ein Projekt, an dem wir, der Humble auch beteiligt ist als Ingenieurgesellschaft, wo wir in Dänemark in der Tat eine Gesetzgebung dazu haben. Da wird Baurecht geschrieben schaffen und in Deutschland findet ein ähm, langjähriges Planfeststellungsverfahren an. Aber nochmal ein Role model, ein Stichwort, dass du das so einfällt, ist wirklich Sek- Sektorkopplung, heißt es, glaube ich, der Übergang von einem Sektor in den anderen. Ich glaube, da ist Dänemark durchaus besser als Deutschland. Stichwort auch Fernwärmesysteme, die mit Erneuerbaren gekoppelt sind.
0: Ja, also du hattest erwähnt, eben Ölkrise 70er Jahre, das war sicherlich der Anschub für Dänemark, sich unabhängig zu machen, was ja gerade zu so der Zeit nicht ganz so einfach war. Man bedenkt, dass da Solar und Wind nicht unbedingt verfügbar waren als Technologie, die kommerziell Sinn ergab. Eine Sache, die ganz stark dann ausgebaut wurde, waren die Fernwärmenetze. Also In Dänemark sind, glaube ich, weit über 60 Prozent von den Häusern hier am Fernwärmenetz. Das sind in Deutschland, ich weiß nicht, ob 10 oder 14 Prozent, also eigentlich verschwindend gering. Und da sieht man auch dann, wie stark dann eben etwas umgesetzt wird und so eine Infrastruktur ist Natürlich dann auch jetzt bei der weiteren Dekarbonisierung ein ein Silbertablett, sage ich mal. Wir können dann darauf ausbauen, natürlich die Infrastruktur nutzen und mit Wärmepumpen auch schneller dann nochmal dekarbonisieren. Wir haben eine wesentlich höhere Effizienz auch dadurch und eine Nachrüstung von Fernwärme. Netzen ist aus vieler Hinsicht natürlich schwierig. Das wurde in den 70er, 80er Jahren angestoßen hier und auch durchgezogen.
1: Dauert halt eine Generation, ja. um, solche, um solche Veränderungen tatsächlich zu schaffen. Interessanter Nebeneffekt der ja übrigens zurzeit ist, dass die Inflation in Dänemark jetzt deutlich unter der in Deutschland liegt, weil Dänemark nicht in dem Maße angewiesen ist auf die Importe von Energie wie Deutschland. Wenn das Fernwärmenetz sich speist aus heißem Wasser im dass über Windstrom gewonnen wird, dann ist es halt eine andere Ausgangsposition. Ja, viel
0: wird aus äh, Müllverbrennungsanlagen, glaube ich, ein ja. Teil aus dann auch noch Biomassekraftwerken und Kohlekraftwerken. Mhm. Da wird also in der Regel die mhm. Restwärme genutzt für Fernwärme.
1: Genau, während wir in Deutschland unsere Heizung kaufen oder aber unsere Erdgasrechnung bezahlen müssen. Habe ich äh, neulich
0: machen müssen, das war nicht unbedingt witzig.
1: <lacht> <lacht> steht mir bevor. Ich bin ja privat auch in Stuttgart und da muss dann die nächste wieder Heizöl gekauft ja. werden. Das vermute ich jetzt einfach mal 50 Prozent als im letzten Jahr. Gut, das wäre vielleicht der erste Themenblock. Der nächste Themenblock ist Power to X oder Wasserstoff. Ist das ja eine Ausprägung zumindest. Großer Hype, so ein Thema haben wir eigentlich noch nie gesehen. Es ist ja fast nichts da. Also speziell wenn wir Wasserstoff nehmen, aus erneuerbaren erzeugter äh, Wasserstoff, da ist fast nichts da. Und es ist Ja, so, dass wir viel drauf bauen oder viel drauf setzen, dass die Dekarbonisierung, die sie bis 2050 erreichen, beruht zu einem erheblichen Teil auch auf Power-to-X-Technologie und Kapazitäten, die geschaffen werden müssen. Wie realistisch ist das alles, was wir da planen? Also sich.
0: Ja, also als Power-to-X, mal kurz, verstehe ich die Nutzung von überschüssiger regenerativer Energie dann in Form von zum Beispiel Wasserstoff und, oder Wärme und so. und Was ganz gehypt wird, ist eben Wasserstoff. Die Frage, muss ich natürlich mit machbar beantworten. Irgendwie müssen wir da hinkommen. Das ist ein Muss, aber der Weg ist unheimlich schwierig und da liegen uns einige Steine im Weg. Einfach als Analogie jetzt auch mal, wenn ich jetzt einen eine weitere Windkraftanlage oder Solar bauen will und einspeisen will, dann habe ich eine Infrastruktur, die existiert. Dann habe ich auch Abnehmer, die den Strom abnehmen können. Da brauche ich einfach nur mich zu konzentrieren auf die Entwicklung und den Bau von diesem neuen Asset. Wenn wir jetzt Wasserstoff uns angucken, dann haben wir zwar eine Technologie, die möglich ist mit Elektrolyseuren, sind aber von der Lieferkette keineswegs dort, dass wir jetzt im nächsten Jahr 10, 20, 100 Gigawatt davon installieren können. Also das ist einmal die Lieferkette. Auf der anderen Seite brauche ich natürlich dann auch Abnehmer, die den den Wasserstoff abnehmen können. Stahlwerke zum Beispiel müssen dann auch umrüsten. Also das ist, ähm, brauche ich das auch und ich muss irgendwie den Wasserstoff von A nach B bringen. Ich habe im Moment kein Netz, in dem ich die Wasserstoffmoleküle eben an Mann bringen kann. Somit haben wir da also Verschiedene Hürden und alles muss eben gemeinsam geschehen und dann muss das auch, diese riesigen Investitionen ja auch finanziert werden. Und wenn diese Rahmenbedingungen eben alle mit Fragezeichen versehen sind, ist eine Finanzierung nicht immer einfach deshalb auch diese großen Anschübe in in Deutschland unter anderem mit. 8 Milliarden für Wasserstoffprojekte, die eben da sag mal, die die Technologie anschieben, so dass die Kosten runtergehen und äh, ja, schon mal den Stein ins Rollen bringen. Aber ja, die nächsten zehn Jahre, die wir uns eben immer angucken. Da wird viel erwartet. 10 Gigawatt an Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in Deutschland. Sechs sind es ungefähr in, in Dänemark. Also da sieht man auch, wie viel ambitionierter, von dem Größenunterschied ist das proportional natürlich wesentlich höher dann in Dänemark, wie viel ambitionierter da die Ziele von Dänemark aus sind. Aber ob das machbar ist, da, da muss eben, wie gesagt, vieles ineinandergreifen. Ein recht großes chicken Egg problem auch. Ja, und wenn man sich die Strompreise anguckt, hast du auch mhm. erwähnt, in den letzten drei Jahren, glaube ich, aufs Fünffache gestiegen. Und also je nachdem, welchen Ausgangspunkt man nimmt, sag mal 70 Prozent der Entstehungskosten von grünem Wasserstoff über die Elektrolyse sind dem Stromkosten zuzurechnen, dann haben wir da ein großes Problem von der Kostenseite, nicht nur von der Infrastruktur und von den, dem Asset selbst, sondern einfach von den laufenden Kosten. Also da brauchen wir stabile, niedrige Preise, damit das funktionieren kann.
1: Hier eine Frage von Jan Peter wie hoch liegen die Fernwärmepreise im DK pro so Megawattstunde bzw. Jahresgrundpreis.
0: Das müsste ich schätzen und da lege ich dann bestimmt falsch. Also das ist auch nicht meine Expertise, sorry.
1: Nehmen wir lieber die, die nächste Frage. Ist groß immer besser als dezentral? Das Fernwärmekonzept hat bedeutende Leistungsverluste, Fragezeichen.
0: Ja, also es ist ein, natürlich ein bisschen komplexeres Thema. Ich habe das ein bisschen schwarz-weiß dargestellt, aber ich bin der Meinung, wenn ich ein zentrales Netz habe in einem Ballungsgebiet, ist das auf jeden Fall effizienter. Natürlich habe ich Wärmeverluste, aber die kann man mehrfach überkompensieren durch dann die Synergien, die ich habe und die bessere Nutzung. Ganz einfach, wenn ich einmal 100 habe als, als Leistung und oder 100 mal 1, dann kann ich die 100 Einzelanlagen nicht so gut betreiben, auch aus Effizienzgründen wie, wie die Gesamtanlage. Also das gibt es auch detaillierte Studien da Das
1: klingt, klingt plausibel. Dann haben wir jetzt noch neun für die für die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Dänemark. Und das ist, glaube ich, auch sehr, also mindestens in der jüngsten Diskussion, die ich mitbekomme, sehr stark ein Power-to-X-Thema. Was seht ihr da an Möglichkeiten für Deutschland und Dänemark enger zusammenzuarbeiten?
0: Ja, also da glaube ich, ist sogar weniger eine Möglichkeit zusammenzuarbeiten, sondern ich sehe das als Muss. Deutschland wird dem, wenn man sich die Prognosen anguckt, in den nächsten zehn Jahren ungefähr 100 Terawattstunden an grünen Wasserstoff produzieren oder abnehmen wollen, davon können ungefähr 30 Prozent selbst erzeugt werden. Das heißt, Deutschland ist absolut davon abhängig, diesen grünen Wasserstoff zu importieren. Nur woher soll der kommen? Wenn ich jetzt mir die anderen Länder drumherum angucke, ist das gar nicht so einfach und Holland könnte man da vielleicht nehmen. Die brauchen aber selbst genauso ihren zukünftigen grünen Wasserstoff. Da kommt dann Dänemark ins Spiel. Also Dänemark hat eine Exportstrategie und hat auch mit Projekten wie diese Energy Islands, dann auch die Möglichkeit geschaffen, den zusätzlichen Strom, den ich ja brauche, für die Wasserstoffproduktion dann zu erzeugen. Und äh, dann müssen wir aber auch, also einmal muss das alles geschehen, wir müssen diese zusätzliche Energie erzeugen und dann müssen wir den Wasserstoff oder eben den Strom transportieren. Und da ist das einfache der Wasserstoff. Dann brauche ich aber eine Pipeline, die existiert, müsste umgerüstet werden auf Wasserstoff. Es gibt zwei parallele Pipelines. Eine könnte man umfunktionieren, wenn Baltic Pipe dann fertiggestellt ist nächstes Jahr. Und das sehe ich als absolutes Muss. Also das muss einfach passieren, sodass ich die, den grünen Wasserstoff nach Deutschland reinbringe. Das, wir reden da zwar nur über zwei, drei, vier Gigawatt, aber das ist ein sehr guter Anfang. Und äh, das ist ein Thema. Und dann gibt es noch zwei weitere Themen, die relativ konkret eine Nutzung darstellen könnten für eben eine Zusammenarbeit. Das eine sind, äh, wenn wir uns angucken, die Infrastruktur zwischen Deutschland, Deutschland, Deutschland und Dänemark. Auf der Transportseite haben wir eigentlich eine Autobahn. Somit könnte man relativ einfach den den Schwerlasttransport dort ausbauen als Wasserstoffbetrieben über eine Infrastruktur. Wir haben 6.000 Laster, die täglich über die Grenze laufen. Also das könnte ich mir ganz konkret vorstellen. Da gibt es auch sowohl in Deutschland als Dänemark öffentliche Gelder, die die eben für solche Projekte und Infrastrukturausbau für Zapfstellen zur Verfügung stehen. Und das nächste ist die Schifffahrt. Ja, ähm, Häfen wie in Hamburg oder Rönne, und dort kann man relativ einfach die größere Mengen eben an Wasserstoff in vielleicht Form von Methanol oder Ammoniak dann für die, den Betrieb der, der Schifffahrt nutzen. Die Größenordnungen sind da immens, wenn ich mir überlege, dass allein die Flotte von Maersk, wenn ich den Wasserstoff grün produzieren würde für, diese, für ihre Flotte 10% der gesamten Solar- und Windkraftenergie weltweit benötigt. Also sieht man, da sind auf jeden Fall Abnehmer en masse.
1: Gigantische Größenordnung. Ja. Dänemark hat in der Tat immer wieder viele Spieler in diesem in diesen Bereichen. Mersk ist, glaube ich, immer die größte Containerräderi der Welt und betreibt selber auch so ein Zero Carbon Shipping Center, wo sie darauf hinarbeiten, das in der Tat mit CO2-neutral zu fahren. Nicht morgen und wahrscheinlich nicht in den fünf Jahren, aber in ferner Zukunft. Ja, aber
0: es ist eben sehr, sehr wichtig, einfach mal anzufangen. Da sind die Gen gut drin im Anfang. Ja. Also es auch ganz
1: gut darin, in der Tat die, die Projekte zu managen, merke ich immer wieder im Verhältnis zu Deutschland. Es in der Tat auch eine politische Entscheidung, auch tatsächlich ein solides Projektmanagement äh, gesetzt wird, was tatsächlich diese die getroffene Entscheidung dann auch umsetzt. Daran fehlt es ja manchmal in äh, Deutschland. Gibt es eine Frage zur Finanzierung von Großvorhaben? Äh, vielleicht kann man zum Beispiel von, ähm, von den Energieinseln machen.
0: Ja, also Großprojekte wie, wie die Energieinseln brauchen natürlich einen politischen Support- und müssen die Rahmenbedingungen schaffen. Ansonsten wird keine Finanzierung zustande kommen. Und auch gegebenenfalls gemeinsame Public-Private-Partnership, so dass da eine Sicherheit gegeben ist auf der technologischen Seite, aber eben auch generell für, für den ganzen Business Case. Also ich weiß, dass dann der Strom, der Wasserstoff, die Wärme eben abgenommen wird von solchen Großvorhaben.
1: Ja, Brock postet einen Link für alle zur Frage der Wern- Fernwärme können ja, wunderbar. <lacht> genau. Dann können wir das alles nochmal nachlesen. Mir fällt da noch eine Frage ein zu den äh, zu den Gerade gestern richtig zufällig sowas zu sehen. Kostendepressionen bei verschiedenen erneuerbaren Energien. Zumindest nach der, Graf- nach der Grafik, die ich gesehen habe, ist Photovoltaik auf absehbare Zeit eigentlich das günstigste. Ich wahrscheinlich waren damit Großanlagen auch gemeint, wahrscheinlich in Afrika oder an Orten an anderen Orten. In Australien, wo viel Sonne scheint. Ist das was, was, was für Dänemark schwierig wird oder für, für Länder, die halt eigentlich auf Windenergie, auf offshore setzen, dass wir im Sinne dieser Kostendegression einen Nachteil haben gegenüber Ländern, die auf PV setzen können?
0: Ja, also einmal kann Dänemark ja auch auf PV setzen. Ich glaube, 5 Prozent der, der Stromproduktion sind basierend auf Solar. In Deutschland sind es, glaube ich, zehn Prozent. Also das zeigt ja schon mal, dass es machbar ist. Und die diese Kostendegression, die du genannt hast, ist in der Tat ja so, dass dass wir auch in Ländern wie Dänemark mittlerweile relativ gut Solarenergie nutzen können. Wir brauchen allerdings einen Mix. Wir können nicht weit über 10, 15 Prozent über Solarenergie sicherlich gehen, haben auch das Speicherthema dann. Dänemark hat natürlich auf der anderen Seite den Vorteil dann der Windverfügbarkeit und die Degression auf der Offshore-Windseite ist nicht ganz so dramatisch wie auf der Solarseite, aber dennoch auch so, dass man gar nicht vorhersehen konnte, dass jetzt Anlagen, die neuen Anlagen wie bei Tor zum Beispiel, komplett ohne Fördergelder auskommen können und eben mit den, mit den Strompreisen mithalten können. Und das ist natürlich Ein gigantisches Potenzial dann für den Ausbau der Nordsee.
1: Hier kommt noch äh, noch eine weitere Frage rein von Ralf Weidner. Wie schätzen Sie das noch vorhandene Flächenpotenzial für neue Windenergieanlagen ein. Gibt es Widerstand aus der Bevölkerung analog Deutschland? Ja,
0: also ich war ja selbst zehn Jahre lang zuständig für für den Windbereich EMEA Onshore bei Siemens. Dennoch muss ich sagen, wenn eine Landschaft komplett zugepflastert ist mit Windanlagen, finde ich das auch nicht mehr gut. Von daher sehe ich eben die große Möglichkeit Offshore zu gehen. Dort haben wir in der Nordsee natürlich ideale Bedingungen durch Wind, aber auch durch die Wassertiefe. Es wird mehr und mehr auch in schwimmende Offshore-Anlagen investiert. Und da glaube ich auch, dass in den nächsten 10, 15 Jahren wir dort auf eine Kostenbasis kommen können, die dann sehr interessant wird. Also da aus meiner persönlichen Sicht müssen wir so ausweichen, dass wir eben auf Gebiete ausweichen für die Stromproduktion, wo das nicht eben für zu stören empfunden wird für die Bevölkerung. Solar ist auch offshore sicherlich möglich. Da gibt es ja auch erste Anlagen.
1: Also Widerstand, die Frage, glaube ich, kann man auch beantworten. Das ist ja in in Dänemark eher, haben wir noch wahrscheinlich nicht so ausgeprägt, dieses Not-in-my-backyard- Syndrom wie in, in Deutschland.
0: Ja, funktioniert auch immer ganz gut, wenn die Leute dann selbst beteiligt sind an den Anlagen. Ja. Ich sehe das mit diesen Bürgerwindparks zum Beispiel in, in Deutschland, mhm. dass der Widerstand dann sinkt. Und äh, wenn man dann die Anlage sieht, dann ist der Schattenwurf nicht mehr ganz so schlimm. Dann zählt man eben das Geld bei jeder Umdrehung.
1: Das ist, ist, glaube ich, sehr plausibel, würden wir auch alles so sehen. Hier gibt es noch eine letzte Frage, eine Frage zum, zum Speichern von Wasserstoff und Gas in DK und zukünftigen Speicherlösungen, woran man da arbeitet.
0: Der Wasserstoff ist ja per se eigentlich eine Speicherung von Energien. Dem Moment, wo ich eben Wasserstoff produziere oder Ammoniak, ist das ja Energie, die in der Form gespeichert ist und nutzbar ist. Gut, ja,
1: vielen Dank an alle, die dabei waren. Vielen Dank Herr Hannes für eine halbe Gerne. Stunde rund Umschlag und Ritt durch Energiepolitik und Energie- und, äh,
0: und Klimaschutz. Genau, jetzt schauen wir mal, was mit Russland und die Ukraine passiert. Das hat sicherlich auch einen Einfluss das auf die Energiepolitik.
1: Das könnte natürlich alles noch etwas beschleunigen. Der Sense of Urgency dürfte steigen in, an allen an allen Fronten, dass wir wegkommen von fossilen Energien. Von daher könnte da ja auch an dieser Stelle zumindest was Gutes drin liegen. Ja, das glaube ich wenn auch. Wir diese Zuspitzung die haben bei den äh, bei den Energiepreisen, um es mal so zu sagen. So ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Hannes. Danke auch. Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Einblicke in die deutsch-dänische Geschäftswelt, abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf unserer Website unter www.handelskammer.dk vorbei. Bis bald.